0: Beschwerden bedeuten Stress. Für den, der sie vorbringt, aber auch für den, der sie entgegennehmen muss. In vielen Fällen sorgt diese Kombination, dass am Ende die Stimmung so richtig schlecht ist. Weil dann hat nicht nur ein Produkt oder eine Dienstleistung nicht das gebracht, was man erwartet hat, sondern auch die Beschwerde wurde aus der Sicht des Kunden nicht so abgewickelt. Und aus der Sicht desjenigen, der die Beschwerde entgegennimmt, war es ein sehr unangenehmes Gespräch, das wiederum nicht zu dem geführt hat, was er sich erhofft hat, nämlich einen zufriedenen Kunden zu haben. Eine echte Lose-Lose-Situation. Mehr als die Hälfte aller Kunden die sich beschweren, sind nach der Beschwerde noch unzufriedener als zuvor. Und darüber hinaus beschweren sich ja Kunden erst dann, wenn sie sozusagen eine gewisse Frustrationsgrenze bereits überschritten haben. Also wenn irgendetwas Gröberes nicht funktioniert hat. Und damit sind sie auch entsprechend aufgebracht. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite... Auf der anderen Seite löst die Konfrontation mit einem, ja vielleicht sogar aggressiven Kunden, zumindest mit einer deutlich vorgebrachten Beschwerde, beim Servicemitarbeiter wiederum Stress aus. Und die Abwehrhaltung des Servicemitarbeiters wird die Folge sein. Und damit gehen unter Umständen sehr wertvolle Informationen für das Unternehmen verloren. Neben? der Gefahr, dass der Kunde verloren geht. Das muss doch auch anders gehen. Und damit herzlich Willkommen in der Welt von mehr Wirksamkeit und weniger Stress. Herzlich Willkommen in der Welt von Michael Holub. Sie hören einen Podcast zum Thema Beschwerdemanagement. Manchmal ist es natürlich interessant, die Dinge von der anderen Seite zu betrachten. Ich weiß schon, wir wollen uns heute mit der ordentlichen Abwicklung einer Beschwerde beschäftigen, aber schauen wir uns vorerst einmal an, was könnten Sie tun, wenn Sie Servicemitarbeiterin oder Servicemitarbeiter sind oder ganz einfach Kundenkontakt haben und eine Beschwerde, sagen wir es einmal ein bisschen flapsig, bei Ihnen aufschlägt. Was könnten Sie tun, damit diese Beschwerde richtig herrlich? Fahrt aufnimmt, dynamisiert wird, also eskaliert. So ein richtiger Streit daraus werden könnte. Nun, das Erste, was Sie machen können, Sie können die Beschwerde grundsätzlich einmal anzweifeln. Herrlich, nicht? Das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass unser Gerät diesen Fehler hat. Oh, Sie spüren richtig, der Adrenalinspiegel des Beschwerdeführers steigt an. Aber da gibt es noch mehr. Sie könnten natürlich auch dem Kunden die Schuld geben. Also nach der Methode, da müssen Sie wohl irgendetwas falsch gemacht haben. Oh, der Druckkochtopf explodiert bald. Das lieben Kunden ja ganz besonders. Und wenn Sie Kunde sind, kennen Sie das, wenn sozusagen die Tatsachen umgedreht werden, aus Ihrer Sichtweise. Es kann schon sein, dass Sie wirklich etwas falsch gemacht haben. Aber das will ja kein Kunde hören und das hilft auch nicht, die Beschwerde aufzulösen. Aber dazu kommen wir ja dann später. Steigern wir noch ein klein wenig. Vielleicht waren Sie in einem anderen Leben einmal Lehrer oder Lehrerin und möchten jetzt auch den Kunden belehren. So nach der Methode, das stimmt nicht, das gibt es nicht. Unsere Software ist so programmiert, das. Unser Auto hat hier ein eindeutiges Notprogramm, falls Sie AdBlue nicht nachgefüllt haben, um zwei typische Beispiele eines belehrenden Serviceberaters zum Beispiel oder Software-Spezialisten zu nennen. Und nachdem wir in Österreich sind... Das kennen wir ja manchmal, also nicht mehr häufig, aber manchmal, wenn wir auf Beamte treffen, ohne hier bösartig zu sein, es gibt auch sehr gute Beamte. Natürlich das Blockieren mit der Methode, da bin ich überhaupt nicht zuständig. Man ist in der Warteschleife, ist bereits viermal weiter verbunden worden und trifft dann auf eine solch freundliche Kraft. Das kann nur mehr getoppt werden von der unendlichen Geschichte des Kleinredens. Jetzt regen Sie sich doch nicht auf. So, ist, so tragisch ist das doch gar nicht. Das kann doch einmal vorkommen. Und irgendwann explodiert selbst der gutmütigste Kunde vor Ihnen. Aber jetzt verlassen wir dieses Terrain und bewegen uns rasch auf die Methode zu, die uns hilft, eine Beschwerde ordentlich zur Zufriedenheit des Kunden und zum Nutzen des Unternehmens abzuwickeln. Zur Bearbeitung, zur effizienten Bearbeitung einer Beschwerde habe ich ein sechsstufiges Konzept mitgebracht. Dieses sechsstufige Konzept beginnt einmal bei der Entschuldigung. Als nächstes kommt das Verständnis zeigen, die Analyse, wie kam es zu dieser Fehlersituation, als nächstes dann das Auflösen, also für den Kunden, und einen würdigen Abschluss finden. Und dann gehen wir als sechste Stufe noch zurück ins Unternehmen, nämlich das Aufarbeiten der Beschwerde. Weil erst wenn das geschieht, kommt keine zweite Beschwerde zum selben Thema. Hier gibt es ja im Beschwerdemanagement so einen schönen Spruch, jede Beschwerde ist willkommen, aber nur beim ersten Mal eine Beschwerde zum zweiten, dritten, vierten, fünften Mal, ja, dann haben wir etwas falsch gemacht, nämlich das Aufarbeiten vergessen. Das erste Mal ist eine Beschwerde ja Teil des Verbesserungsprozesses und damit wertvolle Beratung durch den Kunden. Steigen wir ein. Der erste Schritt ist die Entschuldigung. Und das ist für viele Menschen, nämlich eine Entschuldigung auszusprechen, unheimlich schwierig. Weil manchmal angenommen wird, dass eine Entschuldigung bereits ein Schuldeingeständnis sei. Das ist aber nicht der Fall. Sie können ja zum Beispiel auch sagen, es tut mir leid, dass Sie Unannehmlichkeiten hatten. Natürlich tut es Ihnen leid, dass Ihr Kunde Unannehmlichkeiten hat. Es kann Ihnen auch leid tun, dass es zu einem Missverständnis gekommen ist. Es tut Ihnen sicherlich leid, dass Ihr Kunde mit dem Fahrzeug, mit dem er gerade im Service war, liegen geblieben ist oder dass die Software, die der Kunde verwendet, nämlich Ihre Software, die Faktura falsch ausgegeben hat. Natürlich tut Ihnen das leid. Das heißt aber nicht, dass Ihre Software daran schuld ist oder das Auto schlecht beservist wurde. Aber das, aus der Sicht des Kunden ist es das wertvollste Gut, das er bekommen kann. Eine Entschuldigung oder ja, es tut mir leid, das ist die schönste Form der Entschuldigung und ist bei weitem kein Schuldeingeständnis, nimmt aber Druck aus dem Kochtopf, nimmt Stress weg vom Kunden. Das sind die ersten Sätze. Und in diesen ersten Sätzen entscheidet sich das Verhalten des Kunden. Geht es weiter Richtung Eskalation oder beruhigt sich der Kunde und dann wird letztendlich auch das Gespräch für Sie um vieles angenehmer. Der zweite Schritt bei Eva 4 ist das V-Verständnis zeigen. Das ist natürlich immer gekoppelt mit Zuhören, mit aktivem Zuhören. Und aktives Zuhören bedeutet nicht nur Schweigen und nicht nur Aufmerksamkeit vortäuschen, sondern auch Fragen stellen. Habe ich Sie richtig verstanden, Das? Sind Sie verärgert, weil... Aber bitte nicht kindisch werden. Also nicht bei jedem Satz des Kunden eine Gegenfrage zu stellen, um hier aktives Verständnis zu zeigen. Sondern versuchen, den Kunden auf den Punkt zu bringen. Die beste Antwort des Kunden auf eine solche Frage von Ihnen wäre, ja genau, weil dann weiß der Kunde, Sie haben ihn verstanden. Und das ist in dieser Phase das Wertvollste, das Sie bekommen können. Wir kommen damit zum ersten A wie A. Analyse. Jetzt geht es darum, abzuklären, ob das Verständnis, das beidseitige, identisch, also deckungsgleich ist. Hier können also Fragen gestellt werden wie, ich darf kurz zusammenfassen. Bitte korrigieren Sie mich, wenn ich jetzt in meiner Zusammenfassung falsch liege, damit ich auf jeden Fall alles richtig verstanden habe. Hier gilt es wiederum, Druck herauszunehmen. Wenn die Schritte bisher recht gut gelungen sind, dann wird man hier auf ein sehr partnerschaftliches Gesprächsklima bereits treffen. Also auf Augenhöhe sozusagen sich unterhalten können. Ein bisschen schon auf der gemeinsamen Suche nach Lösungen, weil die Analyse ist die Basis solcher Lösungen. Also erst wenn die Fehlersituation in der Software tatsächlich analysiert wurde, wie kam es dazu, was wurde gemacht und was war dann das Ergebnis, dann kann man den nächsten Schritt setzen. Kommen wir damit zum nächsten A und das bedeutet auflösen. Naja, irgendwann muss man zu einer Lösung kommen. Man muss die Beschwerde als solche auflösen. Das ist jetzt natürlich sehr unterschiedlich. Das eine kann also ein kleines Geschenk sein, das kann ein Preisnachlass sein, eine Nachbesserung, das kann ein Gratisservice sein, das jetzt notwendig ist. Die Bandbreite ist hier ja so mannigfaltig wie die Wirtschaftssituationen, die wir vorfinden. Aber eine Lösung ist bei keiner Situation eine wirklich gute Lösung. Die Lösung Geld zurück. Weil Geld zurück bedeutet ja nur, dass der Kunde keine Lösung hat, er hat nämlich das Produkt nicht mehr, er hat nur mehr das Geld und ist mit Ihrem Unternehmern jedenfalls nicht zufrieden, weil er ist mit einem konkreten Problem zu Ihnen gekommen. Er wollte ja ein Produkt kaufen. Also Geld zurück ist kein gutes Auflösen. Ganz wichtig beim Auflösen ist auch, dass Sie das Beauvoir haben. Das heißt, wenn Sie einen Lösungsvorschlag machen, dann muss der auch halten. Weil Sie vertreten ja in dieser Sekunde das Unternehmen. Egal, ob Sie jetzt intern überhaupt dieses Recht hätten, aus der Sicht des Kunden haben Sie sich das Recht jetzt genommen. Und dann muss es auch funktionieren. Nur so haben wir eine wirkliche Auflösung der Beschwerde erreicht. Viele Mitarbeiter im Kundenkontakt stoppen dann an dieser Stelle und sind wirklich glücklich und sagen, Gott sei Dank, ich habe eine Lösung gefunden, der Kunde ist zufrieden und wir gehen möglichst rasch auseinander. Das wird dann oftmals auch physisch so gesehen, die streben so auseinander, der Kunde verlässt das Geschäft, das Autohaus oder das Büro, zum Beispiel bei einer Softwarefirma und auch der Kundenbetreuer verabschiedet sich sehr rasch und zieht seiner Wege. Das ist allerdings der falsche Ansatz. Sie müssen zu einem Abschluss kommen. Das heißt, dieser Abschluss muss noch einmal besprochen werden, weil es ist schon sehr oft vorgekommen, ich würde sogar sagen meistens, wenn diese Abschlussarbeit nicht gemacht wird, dann gibt es unterschiedliche Verständnislagen. Das, was der Kunde gehört hat, ist vielleicht nicht das, was sie gesagt gemeint haben. Und wer hat dann Recht? Ja, wieder der Kunde. Was beginnt dann? Ja, die nächste Beschwerde. Also schützen Sie sich davor, indem Sie nochmals alles zusammenfassen. Bei etwas komplexeren Dingen ist eine schriftliche Zusammenfassung per E-Mail durchaus anzuraten. Also bei unserem Beispiel Softwareprobleme. Wenn hier die Auflösung vielleicht ein Bedienungsfehler war, dann muss man hier auch sehr vorsichtig und sehr wertschätzend diese Zusammenfassung nochmals liefern. Abschluss finden. Lieber noch einmal draufbleiben. Ich sage immer, es sollte ein bisschen, ich möchte nicht sagen Schmerzen bereiten, aber ein bisschen ein unangenehmes Gefühl beim Kundenbetreuer auslösen. Jetzt bleibe ich noch ein bisschen hier stehen, bespreche das noch einmal und warte auch ab, ob von Seiten des Kunden noch eine Frage kommt. Und dann verlässt der Kunde mich und nicht ich verlasse den Kunden. Und dann, ja dann kommt der wichtigste Punkt, nämlich damit wir diese Beschwerde nicht noch einmal bekommen. Wir müssen sie natürlich auch intern aufarbeiten. Das heißt, irgendjemand muss aktiv werden, seinen Kolleginnen und Kollegen berichten, was jetzt vorgefallen ist, mit dem Chef es besprechen, in der nächsten Teambesprechung es mitnehmen, vielleicht die Prozesse anpassen, entsprechend im Verkaufsgespräch bereits darauf hinweisen. Also mannigfaltige Aktivitäten sind hier möglich, aber irgendeine, bitte, irgendeine, sollten Sie auf jeden Fall setzen. Wie ich bereits erwähnt habe, es gibt diesen Spruch und er hat Gültigkeit. Jede Beschwerde ist wertvoll, aber nur beim ersten Mal. Weil beim ersten Mal ist diese Beschwerde eine Gratisberatung durch Ihren Kunden. Bringen wir vielleicht noch ein kleines Beispiel ein, das jeder von uns wahrscheinlich auch schon als Kunde erlebt hat. So oder so ähnlich. Ein Kunde ärgert sich über die soeben gekaufte Waschmaschine. Hier könnten Sie fast jedes andere technische Gerät auch einsetzen. Etwas scheint hier nicht zu funktionieren. Und mit der Betriebsanleitung kommt er nicht weiter. Er beschwert sich bei einem Mitarbeiter der Firma, wo er diese Waschmaschine gekauft hat. Im günstigen Fall wird nun ersichtlich, dass die Betriebsanleitung vielleicht wirklich ein bisschen missverständlich und kompliziert verfasst wurde, und damit nicht für jedermann verständlich ist. Das Ganze löst dann einen Prozess aus, der bei manchen Konzernen und Waschmaschinen, werden im Regelfall von Konzernen hergestellt, natürlich schon eine Zeit lang dauern kann, könnte hier auch beschleunigt werden, löst einen Prozess aus, diese Betriebsanleitung zu verbessern. Weil diese Beschwerde ein guter Hinweis war. Im schlechtesten Fall wird nichts gemacht und der Kunde nur darauf hingewiesen, dass er halt die Betriebsanleitung falsch verstanden hat und er zieht von dann an und fühlt sich für dumm verkauft. Weil er vermeintlich etwas nicht verstanden hat, was ja sonst jeder versteht, nur er eben nicht. Wird er bei dieser Firma noch etwas kaufen? Wird er sich wieder die Möglichkeit geben, eine Betriebsanleitung nicht zu verstehen? Und wird er das Unternehmen weiterempfehlen? Ich glaube, das wird nicht der Fall sein. Also, eine Beschwerde ist immer auch eine Chance. Etwas zu verbessern, etwas zu lernen, etwas mit anderen Augen zu sehen, das eigene Unternehmen, die eigene Dienstleistung, die Produkte von außen betrachtet zu haben. Dasselbe, was ein Betriebsberater macht. Bei einem Betriebsberater müssen Sie bezahlen. Ein Kunde, der sich beschwert, möchte weiterhin mit Ihrem Unternehmen in geschäftlichem Kontakt bleiben. Und deshalb gibt er Ihnen die Chance, sich zu verbessern. Die richtige Behandlung von Beschwerden ist ja, sehr umsatzförderlich. Weil Kunden, deren Beschwerde gut behandelt wurde, sind loyaler als solche Kunden, die nie eine Beschwerde vorzubringen hatten. Das ist auch verständlich, weil was hat der Kunde erlebt? Er hat erlebt, wie reagieren Sie als Unternehmer, wenn es zu einem Problem kommt. Sie haben durch eine gute Behandlung einer Beschwerde ein Problemlösungskonzept präsentiert. Sie haben Ihre Kompetenz unter Beweis gestellt. Und das ist für jeden Kunden sehr, sehr wertvoll. Und zu guter Letzt noch eine Zahl aus der Kundenzufriedenheitsanalyse. Ein Kunde, der unzufrieden ist, spricht über seine Unzufriedenheit mit bis zu acht Menschen. Ein Kunde, der zufrieden ist, leider nur mit bis zu drei Menschen. Also dann ist es ja doppelt wichtig, ein Kunde, der unzufrieden mit einer Beschwerde zu Ihnen kommt, zufriedenzustellen. Das Verhältnis ist zu so extrem. Und damit, ja, alles Gute. Schauen Sie, dass Sie Beschwerden effizient und kundenfreundlich abwickeln. In den sechs Schritten nach Eva 4 ist das eine Möglichkeit. Das gilt in Geschäften, das gilt im Business-to-Business-Bereich, in der Gästebetreuung, es gilt sogar intern. Also, wenn sich jemand über einen Kollegen beschwert, gilt fast dasselbe Weg. Aber das wäre dann eine andere Geschichte und damit alles Gute und bis zum nächsten Mal.